0: Welche Blätter von Alexander Lange-Chielan Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Welche Blätter von Alexander Lange-Chielan Man kann müde werden, wenn man lange ein einzelnes Bild betrachtet, aber man muss es werden, wenn man deren viele betrachtet. Deshalb werden die Augenlider so schwer in den großen Galerien und deshalb sind die Sitzplätze dort so dicht besetzt wie ein Omnibus am Sonntag. Glücklich der, welcher Selbstüberwindung genug hat, um aus der großen Mannigfaltigkeit eine kleine Anzahl Bilder zu wählen, zu denen er täglich pilgern kann. Auf diese Weise kann man, ohne dass die Aufseher es merken, sich eine kleine Privatgalerie aneignen, welche man ganz für sich allein hat, obgleich sie in den großen Sälen verteilt ist. Alles, was nicht zu dieser Privatsammlung gehört, sinkt herab zu bloßer Vergoldung und Leinwand. Eine Dekoration, an welcher man auf seinem Wege vorbei wandelt, die aber das Auge nicht ermüdet. Dann und wann geschieht es, dass man ein Bild entdeckt, welches man bis jetzt übersehen hat, das man aber nach näherer Besichtigung mit in die engere Auswahl aufnimmt. So vergrößert sich die Sammlung stetig und so ist es denkbar, dass man durch systematische Durchführung dieser Methode eine große Bildersammlung zu einer Art Privateigentum macht. Aber gewöhnlich hat man keine Zeit. Es gilt, sich schnell zu orientieren. Man macht im Katalog ein Kreuz neben den Bildern, welche man zu annektieren gedenkt. Gerade so, wie der Forstmann seine Bäume bezeichnet, wenn er durch den Wald geht. Diese Privatsammlungen sind natürlich sehr verschiedener Art. Oft sucht man in ihnen vergebens nach den großen, anerkannten Meisterwerken, während man ein kleines, unbeachtetes Bild auf dem Ehrenplatze findet. Und um das wunderliche Arrangement in vielen dieser kleinen Sammlungen zu begreifen, tut man am besten, wenn man sich von dem führen lässt, welcher die Auswahl getroffen hat. Hier nun ein Bild aus einer solchen Privatgalerie. In einem Winkel des Salon von 1878 hing ein Bild von dem englischen Maler Mr. Everton Sainsbury. Es erregte durchaus keine Aufmerksamkeit. Es war weder groß noch klein genug, um die banale Neugierde zu fesseln. Auch fand sich weder in Farbe noch Manier eine Spur der modernen Extravaganz. Indem man daran vorüberging, sandte man ihm einen wohlwollenden Blick, denn es machte einen harmonischen Eindruck, und das Suchet war einfach und leichtfaßlich Es waren zwei Liebende, die ein wenig uneinig geworden waren. Und das Publikum lächelte, während jeder in seinem stillen Sinne an diese reizenden kleinen Zwistigkeiten dachte, die so stürmisch und so kurz sind. Sie entstehen aus den unglaublichsten und verschiedensten Ursachen, aber sie endigen unter allen Umständen mit einem Kuss. Und doch sammelte dies Bild sich nach und nach eine kleine Gemeinde. Man konnte sehen, dass es schon in mehrere Privatsammlungen aufgenommen war. Wenn man dem bekannten Winkel zusteuerte, fand man den Platz oft von einer einzigen Person besetzt, die in tiefe Gedanken versunken dastand. Es waren Menschen der verschiedensten Art, aber alle bekamen sie vor diesem Gemälde den gleichen Gesichtsausdruck. Es war, als würfe es einen fahlen, gelblichen Widerschein. Trat man dann näher, so pflegte der Beschauer sich gern zu entfernen. Es war, als könne nur einer zur Zeit dies Kunstwerk genießen, als wäre man am liebsten allein mit demselben. In einem Winkel des Gartens, dicht an der hohen Mauer, steht eine offene Laube. Sie ist einfach aus grünen Latten zusammengesetzt, die einen großen Bogen mit einer Rückwand bilden. Die ganze Laube ist mit wildem Wein bedeckt, der sich von der linken Seite auf das gewölbte Dach zieht und in langen, schwanken Zweigen rechts herunterhängt. Es ist im Spätherbst. Die Laube hat schon ihr dichtes Laubdach verloren. Nur die äußersten, feinen Stängel des wilden Weins haben ihre Blätter noch behalten. Und bevor sie abfallen, schenkt der Sommer ihnen vor seinem Scheiden alle die Farben, welche ihm übrig geblieben sind. Und wie leichte Landen roter und gelber Blüten hängen sie noch eine Zeit lang da und schmücken den Garten mit der schwermütigen Pracht des Herbstes. Rund umher auf der Erde liegen die abgefallenen Blätter. Und gerade vor der Laube hat der Wind mit dem größten Fleiß die schönsten derselben zu einem kleinen, runden, zierlichen Grabhügel zusammengewirbelt. Die Bäume sind schon kahl geworden, und auf einem nackten Zweig sitzt der kleine Gartensänger mit der rotbraunen Brust, selbst wie ein welkes Blatt, und wiederholt unermüdlich die Laute, deren er sich noch von seinem Frühlingssang her erinnert. Das einzig Üppige auf dem ganzen Bilde ist der Efeu. Denn der Efeu ist wie die Sorge. Er hält sich Sommer und Winter frisch. Er kriecht mit seinen weichen Fühlhörnern daher, er legt sich in die kleinsten Spalten, er drängt sich durch die unscheinbarsten Öffnungen. Und erst wenn er groß und stark geworden ist, merken wir, dass er sich nicht mehr ausrotten lässt und dass er unerbittlich fortfährt, das ganze Gebäude zu zerstören. Aber der Efeu ist auch wie die wohlerzogene Sorge. Er bedeckt sein Zerstörungswerk mit schönen, glänzenden Blättern. Und die Menschen lächeln mit strahlendem Angesicht, indem sie tun, als wüssten sie nicht, dass sie unter efeu-bedeckten Ruinen umherwandeln. Mitten in der Laube sitzt ein junges Mädchen auf einem Strohstuhl. Ihre beiden Hände ruhen im Schoße. Sie sitzt mit gesenktem Haupte da, und ein seltsamer Ausdruck liegt auf dem hübschen Gesicht. Es ist nicht so sehr Kränkung oder Zorn, noch weniger gewöhnliches Schmollen, das aus diesen Zügen spricht. Nein, es ist vielmehr eine ungeheure, bittere Enttäuschung. Sie sieht aus, als stände sie im Begriff etwas zu verlieren, ohne die Kraft zu besitzen, es festhalten zu können. Als welke auch für sie etwas dahin. Er, der sich mit einer Hand auf ihren Stuhl stützt, fängt an zu begreifen, dass die Situation ernster geworden ist, als er geglaubt. Er hat alle Mittel versucht, um den ursprünglich so unbedeutenden Streit beizulegen und vergessen zu machen. Er hat Vernunft gepredigt, er hat es mit Scherzen versucht, er hat um Verzeihung gebeten und hat sich gedemütigt, vielleicht sogar mehr als er wollte. Aber alles vergebens. Nichts scheint imstande, sie aus der halbtoten Stimmung zu reißen, in welche sie versunken ist. Deshalb beugt er sich mit einem Ausdruck der Angst über sie. Aber du weißt doch, dass wir im Grunde so viel voneinander halten. Weshalb entzweien wir uns dann so leicht und sind so bitter und so böse miteinander? Aber, Liebste... Das Ganze war doch im Anfang so unbedeutend. Gerade deshalb, erinnerst du dich, was wir uns gesagt haben? Wie wir miteinander wetteiferten, um die Worte zu finden, von denen wir wussten, dass sie am tiefsten verletzen würden? Oh, zu denken, dass wir die Kenntnis, die wir voneinander haben, dazu benutzen, um die Stellen ausfindig zu machen, wo die bösen Worte am meisten verwunden, und das nennen wir Liebe. »Liebste, nimm es doch nicht so feierlich,« antwortete er, indem er einen leichteren Ton anzuschlagen versuchte. »Wenn die Menschen sich noch so lieb haben, so kommen doch Augenblicke, wo sie uneinig sind. Das kann nun einmal nicht anders sein.« »Doch, doch,« rief sie, »es muss eine Liebe geben, für welche ein Streit unmöglich ist. Oder auch, auch ich habe mich getäuscht, und das, was wir Liebe nennen, ist nichts anderes als... als... Zweifle nicht an der Liebe, unterbrach er sie eifrig. Und in warmen, beredten Worten schilderte er das Gefühl, das den Menschen veredelt, indem es uns lehrt, Nachsicht mit den Schwächen des Anderen zu haben, das uns die höchste Glückseligkeit schenkt, indem es uns trotz aller kleinen Zwistigkeiten mit dem schönsten Bande vereint. Sie hatte ihm nur halb zugehört. Ihr Blick war über den welken Garten geschweift. Sie hatte die schwere Luft des sterbenden Pflanzenlebens eingeatmet. Und sie hatte des Frühlings gedacht, der Hoffnung und der allmächtigen Liebe, die dahinwelkt wie eine Blume im Herbst. Welke Blätter, sagte sie ruhig, und indem sie sich erhob, stieß sie mit dem Fuße all die schönen Blätter auseinander, welche der Wind mit so viel Mühe zusammengetragen hatte. Sie ging die Allee hinauf, welche zum Hause führte. Er folgte ihr in geringer Entfernung. Er schwieg, denn er fand keine Worte. Ein müdes Gefühl von Angst und Ermattung bemächtigte sich seiner. Er fragte sich selbst, ob er sie noch erreichen könne oder ob sie schon hundert Meilen fern sei. Sie ging mit gesenktem Haupte und blickte auf die Blumenbeete. Da standen die Astern wie zerrissene Papierblumen auf Kartoffelkraut. Die Georgien hingen mit ihren dicken Krämerköpfen an den geknickten Stängeln und die Stockrosen hatten kleine, verkümmerte Knospen an der Spitze und große, nasse, verfaulte Blüten unten am Stänge. Und Bitterkeit und Enttäuschung bemächtigten sich ihres jungen Herzens. Während die Blumen dahin starben, reifte sie dem Winter des Lebens entgegen. So verschwanden sie oben in der Allee, aber der leere Stuhl blieb in der welkenden Laube stehen, während der Wind die Blätter wieder geschäftig zu dem kleinen Grabhügel zusammentrug und im Laufe der Zeit setzen wir uns alle alle nach der Reihe auf den leeren Stuhl in einem Winkel des Gartens und starren auf einen kleinen Grabhügel welker Blätter